0: Hola, hola. ¿Qué hubo qué más, pues? A todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Que tengan un buen inicio de semana, que hayan tenido un bonito fin de semana. Ya, ya estamos en los últimos días de noviembre, ya casi llega la Navidad, llega Diciembre. Saludo a Sebastián, a Cristian, que escribe ¿qué hubo qué? <ríe> Vamos a hablar muy colombiano, así que alístense. Veo a Tomás. Hola Tomás, un placer tenerte aquí, de seguro tú vas a traer también algunas frases, estoy segura que sí. A Sassimer, a Lela, Juan Miguel, a Maxison, hola hola, bienvenidos. Bueno, me presento, mucho gusto, yo soy Sandra, soy tutora de español aquí en Chatterbox y precisamente pues soy de Colombia, soy de la capital de Bogotá y el día de hoy vamos a ver algunos de los... Um, o de las palabras, o del slang colombiano que más se usa. También saludo a Cris, hola, hola Cris, a Lela, hola Lela. Bueno, y en particular, antes de empezar este stream, quiero agradecer a Tom porque la idea fue de él. Él me pidió particularmente este stream, lastimosamente no se va a poder unir el día de hoy, el día de hoy es su cumpleaños. Entonces, Tom, cuando hagas esto, un feliz cumpleaños y gracias por la idea de este stream Um, ...sobre el slang colombiano. Tomás dice, sí, está claro que sí estoy aquí a este stream. <ríe> claro que sí. Tomás es un gran um, fan del reggaetón... ...y conocedor de muchas frases también colombianas... ...entonces estoy segura que nos dirá algunas en el transcurso del stream. Oiga, dice, hola, he esperado el stream por mucho tiempo... Ay, me alegra mucho, Olga. Entonces, es un stream bastante esperado y anhelado, gracias a Tom que nos dio la idea. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestro Slank el día de hoy. Y para empezar, quiero saber qué tanto conocen ustedes de Colombia. Quiero que, por favor, me cuenten un dato que conozcan de mi país. Muchos pueden que tengan más de un dato. Vamos a ver qué conocen. Sebastián dice, tengo un diccionario de los slang colombianos, entonces, conozco algunos. Ah, mira, Sebastián, ya viene preparado con su diccionario. Muy bien, muy, muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver, veo a Saldora también por acá, a Ávila a Leona, que se unen. Juan Miguel dice, hola, soy colombiano, hagan sus preguntas. Vale, Juan Miguel, entonces... ¿Pueden hacerle preguntas a Juan Miguel? Claro que sí. Sin embargo, en las respuestas, él no les va a ayudar, ¿no? <risa> Unas por otras. Cris dice, hola, colombiana. Hola, Cris. Bueno, ¿qué datos conocen de nuestro país? Aquí incluyo a Juan Miguel, porque Juan Miguel también es colombiano. Quiero que me digan qué datos conocen y espero que sean datos buenos, por favor. Ah, Nada de datos, ya sabemos generales, hay muchos, pero quiero saber qué datos ya sean del español o de mi país conoce. Mm. Olga, qué dato tan bueno, tan interesante. Olga dice, hace mucho tiempo Colombia, Venezuela, Ecuador y etcétera eran un solo país. Claro que sí, Olga. Muy buen dato. Se llamaba la Gran Colombia. Hacía parte de Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú, no estoy segura. Miren, ni, ni yo sé eso, la verdad que es bastante geográfico, pero sí. Y cada vez eh, que pasó más el tiempo, pues se fueron dividiendo, y es por eso que hoy en día, eh, pues es una Colombia, no una Gran Colombia, y otros países más. A ver, vamos a buscar la Gran Colombia al mapa para que se hagan una idea, la verdad yo creo que así está bien, la Gran Colombia era gigantísima, gigante. Ah, sí, miren, aquí hay una, un buen mapa, aquí les voy a mostrar. Olga dice, también conozco la palabra chimba, sí, es verdad, me la habías dicho antes, muy bien, ya empezamos, ya empezamos con el slang. Vale, y aquí les voy a mostrar el dato que nos había dado Olga. Ay, perdón, perdón, perdón. Eh, si se dan cuenta, era la Gran Colombia. Entonces, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela eran uno solo. Todo esto era la Gran Colombia. Se supone que eran los, eh, los países que habían sido liberados por Bolívar y pues se había creado la Gran Colombia. Ya después, poco a poco, se fueron dividiendo y separando. Bueno. Tomás dice Colombia, especialmente Medellín, es la capital nueva del reggaetón. Muy bien Tomás, <ríe> me encantan tus datos reggaetoneros, exactamente, sí, sí, Dúa dice acento paisa. Muy bien Dúa, exactamente los paisas son aquellos que vienen de Medellín, yo vengo de Bogotá, así que no tengo un acento paisa. Recuerden que en Colombia tenemos muchos acentos, de que un colombiano puede sonar de muchas formas. Cristian, señor Petro es el nuevo presidente del país. Es un primer, primer, ah, perdón, es un primer presidente izquierdo. Vale. Mm, cuando hablamos de política y hablamos de izquierda y derecha, decimos que son presidentes de izquierda o de derecha. Si decimos que el presidente es izquierdo, suena como que, no, pues no que usa su mano izquierda, porque sería zurdo, pero siento que es un, no sé, lo, lo imagino un presidente hacia la izquierda en, en, en este modo. Entonces decimos de izquierda o de derecha, ¿vale? Bueno, de izquierda no sé tanto. Bueno, aquí no, mejor no me meto en política. Uh, pero sí, sí tiene su tendencia a la izquierda, por supuesto que sí. Y sí, se llama eh, Gustavo Petro. Todos, la mayoría lo conocen por el apellido, Petro. Uh, Sebastián dice Colombia es uno de los países con más biodiversidad del mundo muy bien Sebastián muchas gracias por este dato claro que sí, recuerden que tenemos el Amazonas y además de esto tenemos también una ubicación muy presente en el Ecuador no sé qué pasó ya. aquí volví um, tenemos una presencia muy presente en el Ecuador, ¿qué quiere decir? que tenemos todo tipo de climas, ¿ok?, en eh, nuestro país y por lo tanto, pues, hay una gran variedad de animales, de plantas en nuestro país. Perdón, un momentito, estoy arreglando aquí la silla, ya. Cris dice Valderrama, Shakira, Sandra... <ríe> No conozco mucho, pero me gustaría saber más de este país bonito. Bueno, Cris, pero ya conoces, ya hablaste de Valderrama, fue uno de los jugadores de fútbol más, o es uno, todavía no muerto, es uno de los, de los jugadores más famosos eh, de Colombia. Shakira es una de las cantantes también más famosas. Y Sandra, <ríe> una de las streamers no tan famosas, pero <ríe> uh, más de pronto... ¿Cómo decirlo? Más colombianas aquí de, de Chatterbox, porque sí, soy la única. Vale, muy bien. Bueno, Cris, hoy vamos a aprender bastante slang colombiano para que cuando eh, hablen con sus amigos colombianos o conocidos o vecinos, los sorprendan. Olga dice, también los colombianos tienen un acento maravilloso. He visto muchos videos en los cuales la gente dice que su acento favorito también me gusta. Vale, Olga. Respecto a este comentario, tengo que decir que muchos creen que todos los colombianos hablamos como los paisas. Hablan como así un poco arrastrado y entonces tienen un acento muy particular y hablan más lento y es así un poco diferente, ¿vale? Hablan también eh, dependiendo el paisa, ¿no? Eh, hay paisas que son más fuertes, eh, hay paisas que son más suaves, pero si son un un tono muy diferente. Recuerden que no todos hablamos así, pero suele ser el acento favorito de muchas personas. Veo también que está por aquí Milly Baptiste y Shoki, Kanma, oy oy oy, y Alexandra Leona y Ávila también llegaron. Hola, hola. Bienvenidos. Tomás dice, sí, especialmente los clubs. Ah. ah, perdón, Tomás está hablando con Dúa sobre la hermana que está en la India. Vale, los dejo ahí en la conversación. No hay problema. Bueno, vamos con la primera parte. Y eh, aquí les voy a contar algo común, pero primero quiero que me digan, vecino y vecina es la persona que vive en tu barrio, en tu ciudad o en tu país. Olga dice, mi profesora de español es de Colombia y tiene el acento típico. Gracias a ella puedo entender muy rápido si hablo con un colombiano. Muy bien, claro que sí. También el hecho de tener un profesor pues, colombiano de cierto país les va a acostumbrar el oído a cierta tonalidad, a cierto acento. Entonces, eh, sí, siento que es un plus. Y ya pues, cuando hablan con un colombiano van a entender mucho más. De hecho, el acento de mi ciudad, el rolo, de Bogotá es uno de los acentos más neutros de toda Latinoamérica o de todo el español que se conoce. Es el acento más neutro de todos. Por eso a veces también se me, se me pegan los otros acentos más fácil, pero sí, nuestro acento es como el más neutral. Muy bien, bueno, vecino y vecina es la persona que vive en tu barrio, exactamente, es tu vecino, el que está aquí al lado, el vecino pero nosotros tenemos una forma común de saludar a la persona que atiende en la tienda. Así no viva al lado tuyo, ¿vale? Buenas, vecina, ¿cómo está? Me regala una gaseosa. Entonces, siempre decimos, hola, Bessi, buenas, Bessi. Bessi, para hombre o mujer, eh, puede que no... Incluso que no viva muy cerca. Puede ser tu tienda favorita que queda como a 10 minutos, no es tu vecino, pero vives en esa zona, entonces vas a la tienda y dices, buenas, veci, También una forma de saludar que a veces usa Tomás que dice, buenas, buenas, también la usamos. No decimos hola, sino decimos buenas, sobre todo cuando vamos a una tienda. Si no hay nadie en la tienda que gritamos, buenas, no decimos hola, no. Dicimos, buenas, ¿hay alguien? y buenas, primordial. Y ahora más adelante les explico el me regala. A ver si lo tengo. Mm. Uh -huh. Bueno, no me acuerdo si lo traje o no. Pero bueno, para ir empezando, nosotros pedimos las cosas regaladas. No significa que no las queramos pagar. Sí, queremos pagar. Pero es una forma amigable de preguntar por un producto o por algo. Entonces decimos, ah, me regalas mil de pan. Y es algo, es un choque incluso con otros latinoamericanos, por ejemplo, con los argentinos, les estresa que les pidamos las cosas regaladas. Ellos no quieren regalar, ellos quieren vender, pero no entienden que para nosotros es simplemente una forma amigable de pedir el producto, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta en Colombia, todo lo pedimos regalado, pero tienen que pagarlo, ¿no? No es que esté gratis. Um, Cris dice, los mexicanos y los colombianos se pueden entender también como alguien que está aprendiendo el español. Sí, es verdad, tenemos bastante en común, aunque depende de la zona, ¿no? Puede cambiar muchísimo, muchísimo. Olga dice, sí, noté que no tenías un acento muy notorio, qué chévere, te podemos entender mucho mejor. Vale, muy bien, sí, esa es una de las, digamos, ventajas de aprender conmigo tengo un acento mucho más neutral. ¿Cómo se nota que soy de Colombia? Cuando hablo, uso estas palabras, estas formas, y ahí ya la gente se da cuenta, mmm, colombiana. Cris dice, los argentinos no es tan fácil. No, <risa> los argentinos también cambian mucho las palabras, tienen el voceo, voz, pero hay dúas, un experto. Incluso yo a veces no le entiendo a duda, pero es porque él aprende más de Argentina y yo no conozco las palabras, es normal. Mm. Juan dice, respecto a la pregunta, es muy común que te digan vecino en la calle si eres mayor. Vale, Juan, bueno, en mi barrio no, ah. <ríe> no sé, nunca lo usé, pero más que todo para, para la gente de alrededor como Betty sobre todo en las tiendas pero bueno, o sea, no, no lo había visto de esa manera. Um, dice Cristian, ¿cuál es la palabra que falta cuando dicen buenas? ¿Tardes, noches? Ah, pues Cristian, no es que falte una palabra, es que tomamos este buenas para saludar. Incluso en la mañana lo puedes usar, porque son buenos días. No hay, no hay una palabra que haga falta sino que simplemente tomamos el buenas y lo convertimos en un saludo propio, como un hola, no le hace falta el hola nada, el buenas también está solito, buenas, buenas. Es obviamente eh, un diminutivo, pues no un diminutivo, pero una, una forma de acortar el buenas tardes y el buenas noches, pero lo podemos usar a cualquier hora del día y ya se convierte en un saludo de buenas, ¿vale? Como un hola. Okay, muy bien. Espero haya quedado claro, veo corazoncitos, muy bien, veo que Dino llegó, hola Dino. Vamos con la siguiente, si pides un tinto en Colombia, ¿qué puedes esperar? ¿Un vino, un café negro o un postre? Sebastián dice, hablé una vez con una persona de Bogotá, pero hablaba casi solamente con slang, era otro idioma. Claro que sí, yo hablo para ustedes también muy neutral, tienen que tener en cuenta que no hablo... ¿Cómo hablaría de protocolo mejor amiga? Y también, bueno, por ser chica, siento que no hablo tampoco con demasiado slang. Los chicos hablan muy diferente, hablan un poquito más fuerte con muchas más palabras. Pero sí te entiendo. Ya cuando vemos el slang, ya, na, ya no se entiende, pero es normal, son muchas palabras. Eso sí es verdad. Bueno, entonces... ¿Qué les van a dar a ustedes si piden un tinto en Colombia? ¿Un vino, un café negro, un postre? Algunos dicen vino, otros dicen un café negro. Okay. Entonces, recuerden, esto cambia en Latinoamérica. En Colombia, si ustedes van a pedir un tinto, es un café bastante cargado, ¿ok?, Alguno con azúcar, algunos sin azúcar, dependiendo, pero es un café negro, sin leche, un tinto comúnmente suele ser pequeño, ¿por qué? Porque es un café cargado, es casi como, bueno, no es como un expreso, es más rico que el expreso, eh, pero es parecido. ¿Qué pasa? Si ustedes van a Argentina, al sur de Sudamérica, y piden un tinto, les van a traer un vino, y hay colombianos que han tenido ese problema, van a Argentina y van a una cafetería, piden un tinto y los miran con cara de, a las 8 de la mañana. Señor, ¿qué le pasa? <ríe> no sea alcohólico, por favor. O también, como dice Olga, para los españoles es vino, exactamente. Tú vas a España, pides un tinto, te van a traer un vino tinto. En Colombia, si pides un tinto, te van a traer un café. Si quieres un vino, tienes que decir un vino tinto. Cris dice, Sandra, ¿conoces el Schwäbisch, no? Es un otro alemán, digamos, una otra manera de expresarse. Claro que sí, Cris, viviendo en Baden-Württemberg por tres años, conocí muy bien el Schwäbisch. Ich den Schwabeland. Um, sí, sí, realmente también. Es, es, precisamente eso es lo que yo quería decir con, con el paisa también con el rolo. Cambia un montón, es como para nosotros los costeños, los de la costa, eh, pues no, es otro sí, otro mundo, para mí ese era el alemán normal al principio, y ahora estando en Hamburgo, pues bueno, ya es más fácil para mí, diría yo. <risa> vale, Tomás dice sí, es lo mismo en Italia, Sandra, Tino, tinto es vino, claro, sí, en Italia un tinto siempre va a ser un vino tinto. Para nosotros en Colombia eh también, pues, es un café negro. Va a ser totalmente lo contrario. Y Juan Miguel, qué buen dato, los rolos le dicen perico al café con leche. Tengan cuidado con esta palabra, ya que la trae Juan Miguel a cotación. Perico puede ser una droga, ¿vale? Perico, café. Entonces, si ustedes van a una cafetería y piden un perico, miren, esto es, oh, qué delicia. Esto lo pueden pedir en Colombia. Viene... Un, este no sé cómo se llaman pero es como un tipo de almojábana siempre van a pedir un perico, es un café con leche con azúcar o sin azúcar y eh, su almohábana o para acompañarle un buñuelo ¿vale? entonces tengan cuidado, el perico también es una droga, pero obviamente si van a una panadería y piden perico pues esto les va a traer también hay huevos pericos tengan oh, cuidado, si ven un menú y piden ustedes un perico y no están seguras o seguros, eh, pregunten, ¿este perico es huevo perico o es perico café? Miren si están bebidas, miren si está en comidas. Um, Cris me dice: ¿por qué el tinto es rojo allá? ¿Dónde, Cris? ¿Cómo rojo? No, es negro. Es negro. De pronto por la, por la pantalla se ve rojo. Ah, mira, Juan Miguel dice, en otras zonas el perico es huevo con tomate y cebolla, exacto. Este de aquí, que es delicioso. Pero el tinto, gris, el tinto es negro, ¿no? El tinto es negro. Mira, este es el tinto. Este es el tinto, no es rojo. Yo creo que es por la imagen, ¿vale? Pero es café, no es rojo, ¿ok? Bueno. Aquí les voy a contar sobre el origen. Tinto tiene su origen en la palabra latina tintus, que significa teñido, manchado o tintado. ¿vale? De ahí viene la palabra, por ejemplo, también tinta. ¿okay? Tinto, en todos los demás países de habla hispana, se refiere al vino tinto por su color, pero en Colombia es un café negro. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta... Si quieren un vino, no vayan a pedir un tinto en Colombia, les van a traer un café bien, bien cargado. Continuamos. Sandra te invita a tomar unas polas. ¿Qué van a tomar? Y continuamos con comida o bebida en este caso. Yo les digo a todos y todas, los voy a invitar a unas polas, vamos por unas polas. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Ah, Cris me pregunta, vino tinto rojo, café tinto negro. Cris, no tengo la más mínima idea, <ríe> porque un café, o oh, oh. es que no decimos café tinto, tengan en cuenta esto, no decimos café tinto, decimos tinto, un café siempre viene con leche, o sea, decimos tinto cuando es negro. Y no tengo la más mínima idea de por qué le decimos tinto. De pronto también porque mancha, un tinto, te, pues, mancha en negro, no sé. Pero la verdad, Cris, lo que te digas es mentira. No sé por qué le decimos tinto si no es tinto. Ah, Tomás dice, en China, trinken Sie de Schal de Kaffenborn, al té. Ah, mira, Tomás nos cuenta que en China toman la cáscara de los granos de café para hacer té, y a ese sí se vuelve rojo. Interesante. No sabía, Tomás. ¿Lo has probado? ¿Sabe bien? Creo que debe ser muy fuerte. No sé. <ríe> Olga dice, no tengo ni idea. jajaja ja, ja. Espero que sea algo bueno. <ríe> vale, Olga. Bueno, como dice Sebastián y Dua, Sandra los invitó por unas polas. Pola es cerveza, ¿vale? En otros lugares se llaman chelas, en otros lugares, bueno, la cerveza en toda Latinoamérica creo que cambia de nombre, ¿no? En Colombia, unas polas. Cris se ríe, dice, ¡ay, creo que nadie lo sabe! No, Cris. <ríe> Tendría que preguntar um, a alguien en particular que sepa la historia de las palabras para saber por qué le decimos tinto al café. Pero sí, es un misterio todavía por resolver. Pero bueno, vamos con La Pola. Y aquí les muestro. La Pola era el apodo de Policarpa Salabarrieta Ríos, una heroína que ayudó a Colombia a independizarse de España. En su día, Bavaria Brewing creó una cerveza en su honor, La Pola. La cerveza ya no existe, pero el nombre te mantuvo. Una de las empresas más grandes colombianas de cerveza se llama Bavaria, ¿vale? Y de ahí eh, viene el nombre, ahora que estuvo en, en representación de la pola, la Policarpa Salavarrieta, y quedó así. Le decimos, vamos a ir por unas polas. dúo me dice, también se dicen frías en Colombia, ¿no? Para cerveza. Sí, por unas frías, pero yo diría que se usa más polas. O por una cerveza, o por una pola. Pero por unas frías, sí, dependiendo, dependiendo de la zona. Por ejemplo, en Bogotá hace mucho frío, entonces no decimos vamos por unas frías. Porque, sí, suena más frío, entonces no, decimos pola. Juan Miguel dice, ya la aguardiente le decimos guaro. Exactamente. Entonces, al café le decimos el café no. Bueno, si sí, al café negro le decimos tinto, a la cerveza le decimos pola y al aguardiente, les voy a mostrar el aguardiente, le decimos guaro. Un momentito, aquí les muestro. Ah, eh, Dúa dice: Escuché en una canción de Camilo. Sí, Dúa, pues, o sea, sí se usa, pero te digo: en Bogotá, por lo que hace frío, nadie dice vamos por unas frías, eso suena más cuando estás en tierra caliente y quieres eh, tomar algo frío, como en Bogotá hace frío, decimos, no, pues por una pola. Uh, tapa roja, ok. Uh, este aguardiente es muy fuerte. Si se dan cuenta que hay unos limones, no es tequila. No se parece al tequila, no sabe como el tequila. El guaro es una fermentación del azúcar, entonces es totalmente diferente, y de anís, ¿vale? Entonces tiene un sabor bastante... A mí no me mata el aguardiente, pero pues sí, hay gente que le encanta. Vale, entonces gracias Juan Miguel por el dato. Y aquí les quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que fuiste por olas? Ya sabiendo su significado, ya lo pueden usar así sea en una frase. Ah, Olga, no vi tu respuesta de si no me gusta la cerveza, me gusta más el vino tinto o oh, solo el tinto. Vale, claro, a muchas personas no les gusta la cerveza. A mí, por ejemplo, me gusta más si es artesanal. Eh, creo que tiene un, un sabor bien interesante. Pero la última vez que fui por Polas, mmm, bueno, no, no fue hace mucho, por ahí unas tres semanas más o menos. Tomás dice, y el guaro es súper popular en Colombia, ¿verdad? Sí, Tomás, tienes toda la razón. Si tú vas de fiesta en Colombia, entras a un club, a un bar, y tienes que, cuando entras a un bar, tienes que beber algo. La primera opción que te van a dar es aguardiente compras, además que no te puedes tomar la, la botella tú solo, ¿no? tengan eso en cuenta, el aguardiente es muy fuerte, cuando compramos aguardiente lo compramos para todo un grupo, para hacer shots como el de tequila, pero no sabe tan rico como el tequila Tomás dice la última vez fue ayer. ay Tomás tuviste bueno entonces un buen fin de semana, además ayer fue el partido ¿no? de Alemania contra España No les fue muy bien pero bueno, por lo menos no perdieron me imagino que también fue por eso, ¿no? Ah, Juan dice, además, si escuchas un poco de música popular, lo mencionan todo el tiempo. Exactamente, Juan Miguel, muchas gracias. Miren este stream por Sandra y Juan Miguel. <ríe> eh, sí, si escuchan también en reggaetón o música popular, siempre van a mencionar el Guaro. Es, sí, es muy colombiano. La Guardiente, la verdad que sí, es muy, muy colombiano. Tomás dice, sí, siempre por todos está claro. Vale. Olga dice, nunca no tomo pola y prefiero tomar alcohol en casa porque me pongo borracha muy rápido. <risas> Ay, Olga, sí, qué peligro, ¿no? Qué peligro, lo importante que estés en casa, mejor, así tienes tu camita y, si te pasa, pues, vas a dormir. Aunque te recomiendo, si vas a Colombia, eh, probar otras bebidas que tenemos alcohólicas que pronto no son tan fuertes porque el aguardiente sí, uff, te patea eso también es muy colombiano cuando algo, un alcohol te pone muy mal, te coge muy rápido, decimos te patea también, como que it kicks you eh, entonces sí, hay que tener cuidado con, sobre todo con el guar, la cerveza no tanto Sebastián, también me gusta más el vino, pero puedo beber cerveza de vez en cuando con amigos la última vez no recuerdo. Bueno. Mili nunca no tomó. Y Cristian, yo nunca he bebido las polas, pero quisiera. Como Cristian, ¿nunca has bebido cerveza? Pero si eres alemán. ¿Cómo así? No, 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 a ver. Cristian, recuerda que polas es cerveza, cualquier tipo de cerveza. No me vas a decir que nunca has tomado cerveza. Ay, Cristian. Bueno, Tomás dice, ayer hemos bebido polas con mis vecinos porque fue el primer adviento. Ah, ¿verdad? Sí, ayer fue el primer adviento. Se me ha olvidado. Primer adviento. También celebraron, celebraron el partido, celebraron el adviento. Ah, Tomás, muy bien. Olga, ¿cuántos grados tiene el guaro? El guaro tiene, dependiendo del aguardiente, hay guaro de 30%. Um, sí, creo que la mayoría es del 29% al 30%. Mm, a ver, ya te estoy checando. No soy experta en guaro. Uh, sí, la mayoría es un 29%, 29 de, de alcohol. Cristian uh -huh. dice, ah, creí que era una cerveza colombiana. No, Cristian, es nuestra forma de decir cerveza. ¿vale? Polas, pero es cualquier cerveza, cualquier cerveza antes sí había una cerveza que fue que fue en honor a Poli, Policarpa Salabarrieta, era una cerveza pero esa ya no existe y quedamos diciendo polas ah, para el resto de cervezas, para todas Dúo dice no tomo pero sí la probé hace unos meses, ¿ok? muy bien Juan dice, cuando te emborrachas demasiado, se dice que se enlagunó y la resaca le dicen guayabo o estar en Guayabado. Ojo, Juan Miguel Guayabo no se escribe así. <ríe> guayabo o en Guayabado, porque viene de Guayaba. Entonces va con Y y con B larga. ¿Ok? Entonces sí, y también usamos en Lagunarse cuando no recordamos absolutamente nada de la borrachera. Eh, sí, así lo, lo decimos. Bueno continuamos, pasamos del alcohol al corazón roto, que a veces lo combinan, si tienen el corazón roto van a tomar guar. a tu mejor amigo o amiga le rompieron el corazón, en Colombia diríamos que tiene una cruda tusa o decepción amorosa, ¿qué creen ustedes? entonces recuerden, ya vimos el tinto, que es un café negro las polas, que son cervezas como tal y ahora hablamos del corazón roto. Cuando alguien tiene el corazón roto, tiene una cruda, una tusa o una decepción amorosa. Olga dice, entonces puedo probarlo. Sobreviví después de tomar vodka, entonces puedo hacerlo con el aguardiente. Ah, no, Olga, se me olvidaba, ¿no? De Rusia. No, 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 entonces sí, el aguardiente no hay problema. <risa> Solo que lo único que tiene la aguardiente, Olga que llega o que llega a ser problemático sobre todo para el guayabo es que tiene mucho azúcar. Entonces, puede que si te entre y tú digas, bueno, está bien, pero al otro día mmm, te sientes fatal porque tiene mucho azúcar. Sería lo único. Dice Juan Miguel, jaja, ni siquiera sé escribir en mi propio idioma, por Dios. <ríe> Tranquilo, Juan Miguel, es normal. No nos descatamos por nuestra buena ortografía. Tú, tranquilo. Yo yo sé. Dúa, <risa> la canción de Carol G. ¡Ah, muy bien, Dúa! Sí, sí, sí. Claro que con Carol G también se aprende español. Tusa, exactamente. Si no han escuchado la canción de la Tusa de Carol G, la tienen que escuchar. Nosotros no decimos cruda. Cruda es guayabo. Cruda es en México. ¿Vale? Dice que son muchas palabras. Son hangover, cruda, México, guayabo, Colombia. Tusa, heartbroken, decepción amorosa, Colombia. La Tusa. No decimos decepción amorosa porque suena muy formal como hay, la decepción amorosa. Solo para que lo sepan, la Tusa también um, es una... Una parte del maíz. Aquí les voy a mostrar la tusa para que lo tengan en cuenta. Puede tener dos significados. Tengo una tusa de, ah, me rompieron el corazón. O tengo una tusa en mi mano del maíz. A ver, la tusa, maíz. Ya, esto de aquí que ven ustedes, esto es la tusa, ¿ok? Lo que queda del maíz también se le llama tusa. Ah, Olga dice gracioso, pero en ruso tusa significa fiesta, <risa> pero es la palabra coloquial. Ay, qué loco, Olga, tengo una tusa para ustedes, es mi hoy de fiesta y para nosotros es corazón roto. Pepito dice corn cup, thank you Pepito, y hola Pepito, bienvenido, no te vi llegar. Exacto, esto puede ser tusa, pero también puede ser cuando estás heartbroken, oh, tengo una tusa. Muy, muy mala. Bueno. Continuamos. Si un colombiano o una colombiana te ofrece guaro, te está ofreciendo, ah, mira, este ya ustedes saben la respuesta, una bebida, un dulce o una fruta. Entonces Juan Miguel ya les dijo, ya les dijo que era el guaro, yo ya les mostré, ya les dije más o menos cómo era, así que... Un colombiano o una colombiana, Juan Miguel o Sandra, les dice, ah, mira, te ofrezco un guaro. ¿Qué te está ofreciendo? Juan Miguel dice, gracias a la canción de Karol G, ahora decimos la bichota para referirse a una mujer sexy. Sí, es verdad, Karol G ha puesto en trending esta palabra para muchas mujeres. Ay, ¿cómo así que alguien dijo dulce? <risa> bueno, si un colombiano, Juan Miguel o Sandra les ofrece un guaro, les está ofreciendo una bebida, no es un dulce, tiene mucho azúcar, no es una bebida dulce. Para los alemanes que de pronto no han probado el guaro, yo siempre lo comparo con uso. Muy parecido, muy, muy parecido al sabor. ¿Vale? Entonces, el aguardiente es la bebida alcohólica nacional de Colombia. Agua, Water, Ardiente, Hot. It's like hot water, but of course it's not hot. Y eh, tiene una característica especial y es que si sí sientes calor en la garganta cuando tomas el aguardiente. Entonces tú te tomas tu shot, oh, te queda aquí el calor. Hay de diferentes colores. Hay sin azúcar también. La verdad, hay unos más fuertes que otros dependiendo el color, si es verde, si es rojo, si es azul, si es néctar, si es santoqueño si es tapa roja, eh, van a haber unos más fuertes que otros. Tomás dice, se dice en alemán, tuse mira, yo creo que viene de latín, porque hay muchas similitudes. Entonces, ya saben, los aguardientes, la bebida alcohólica nacional de Colombia, le decimos guaro, tienen un volumen o graduación de alcohol entre los 30 y los 60 grados. Aquí tú, oiga, que me preguntabas, el volumen de alcohol de los aguardientes, eh, sí, la mayoría tienen 29, pero hay unos que pueden llegar a ser más fuertes, 60 prácticamente para quedarse ciego, pero esos no son de tanta venta comercial. Uh, esos serían más, eh, diría yo, más peligrosos. Juan Miguel dice, calienta hasta las orejas. ¿Es bueno si se hace frío? <risa> Ay, Juan Miguel, sí tienes toda la razón. La verdad es que el aguardiente <coughs> sí calienta. El aguardiente te da calor. Um, uh, Cris, me llegó tu respuesta de cuándo fue la última vez que tomaste polas. El sábado fui la última vez por polas. Ok, muy bien. Me llegó tu respuesta súper tarde interesante, qué extraño. Pero bueno, me llegó tu respuesta, Cris, de que el sábado fuiste por polas la vez pasada. Muy bien. Bueno, tomaste mucho guaro ayer y hoy no te sientes bien. En Colombia tienes un guayabo cruda o un ratón. Y aquí Juan Miguel ya les había ayudado con la palabra, pero yo la corregí. Entonces, esto está muy fácil. Hangover en Colombia es guayabo, cruda o ratón. Tengan cuidado con el femenino de esta palabra porque no va a ser lo mismo. Okay, muy bien, veo que la mayoría está prestando atención. Excelente. Muy, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Es diferente decir tengo guayabo a tengo una guayaba, ¿ok? Dice Olga, ya conocemos la respuesta, gracias, Miguel. Bueno, pero él no sabía que iba a venir, pues no hay problema. Bueno, ¿por qué les digo que es diferente? Miren lo que es una guayaba. Si ustedes me dicen, Sandra, tengo una guayaba, pues yo voy a pensar que ustedes tienen la fruta. Ah, tienen la fruta, la guayaba. Ok, muy bien. Pero si me dices, tengo un guayabo, Sandra, tengo un guayabo, le digo, ah, te pasaste más con las polas y el guaro. ¿Vale? Entonces, tengan cuidado, el femenino, guayaba, es una fruta. Guayabo, hangover. Ok, kata. That's all kata has online. Oh, tengo guayabo. Bueno. No es ratón, ¿vale? Ratón se usa en otros lugares y cruda es en México, una cruda, ¿vale? Bueno, cuando algo es genial en Colombia decimos que es bacán, chévere o guay. Y aquí se me fue una S, perdón, decimos. Saludo a ti hola Tim, ¿cómo estás? Que acaba de llegar yanet, pero estén teniendo muy buen lunes. Estamos viendo aquí un poco del slang colombiano. Entonces, cuando algo es genial en Colombia decimos que es chévere, bacán o guay. ¿Qué creen ustedes? Okay, muy bien. Exactamente, en este caso, chévere, bacán no es, um, no sé, yo diría que no es completamente para decir que algo es genial, decimos que una persona es un bacán, como adjetivo, ah, ese man es un bacán, esa chica es, no, no decimos que la chica es bacán, decimos el man, sobre todo como que entre hombres, ah, no, ese, ese man es un bacán, pero eh, usamos más bacano, qué bacano, ¿vale? Cuando decimos que algo es genial, usamos más el chévere. Chévere sí es una palabra muy colombiana, el bacán se usa también mucho en Chile, ¿vale? Pero nosotros usamos más el chévere. Olga dice, ¿y la palabra guay se dice solo en España o países latinoamericanos que también la usan? Olga, si te soy sincera, el guay sí es muy español. No conozco... O no te sabría decir qué país realmente latinoamericano la podría usar, porque nunca lo he escuchado. ¿En latinoamericano? Mm -mm. No. Yo diría que el guay sí es muy español. De pronto, si hay alguien aquí que sepa de algún país latinoamericano que sí la use, me puede decir, pero hasta donde yo sé, mm -mm. no funciona. Cristian dice, pero bacano existe, ¿no? Claro que sí, Cristian, el bacano sí bacano existe. Decimos, ah, qué bacano, o ese man es un bacán A los hombres les decimos man, y a las mujeres a veces les decimos viejas. Pero hay que saberlo usar, ¿vale? No anden diciendo viejas a, hola vieja, ah, qué vieja eres. No, a todas las chicas porque no funciona, ¿vale? Depende mucho con quién hables, cómo digas la frase. Man si sí es más común, decimos, ah, ese man o esa vieja Ah, esa vieja es una bacana o ese man es un bacán. Ahí ya, si se dan cuenta, ya estoy hablando un poco más, pues, coloquial. Pero, ojo, no pueden andarle diciendo estas palabras así sin saberlas usar bien, ¿okay? Dice Juan Miguel, un bacán en Colombia es un buen hombre, exactamente. Bien diferente a, a Chile. Bueno. Sandra dice que quiere llevar la sombrilla por si las moscas. ¿Qué quiso decir? Sandra dice que quiere llevar la sombrilla por si las moscas. ¿Qué quiso decir este por si las moscas? ¿Qué significa? Cristian dice gracias, con gusto Cristian. Tomás dice en España hay la palabra coño también cuando algo es genial, pero en Colombia no es posible usar esta palabra, no. <risa> Sí, exactamente, Tomás, no, coño, además que coño lo, creo que lo, lo unimos mucho con Venezuela, coño, que la usan mucho, que es también mala palabra, para nosotros es mala palabra, no es algo guau, wow, genial, y no, pues en Colombia no es normal usarlo, digamos lo que lo lo identificamos más con los venezolanos, yo creería que es como ¡ah, qué coño! sí no, no es una buena palabra. Juan Miguel dice una viejota para decir que es una mujer muy sexy. ¿Vale? Esto es slang de hombres, para que lo tengan en cuenta, yo no ando diciendo una viejota, pero sí, los manes usan más esto de ¡ah, qué viejota! Que no quiere decir que es una abuelita, ¿no? ¡Ojo! <risa> con el viejo. Nosotros usamos el y también dúa ojo, porque no es como en Argentina. En Argentina, tu vieja es tu mamá, ¿ok? Entonces, aquí, presten atención, cuidado. Pongan atención. Vieja, mi vieja, en Argentina es mamá. En Colombia, una vieja es una señora, una muchacha, es una mujer. Y cuando dicen los hombres, uf, qué viejota, es una mujer muy sexy. No es una abuelita sexy, no es una mujer adulta, eh, mayor, sexy, ¿ok? Tengan cuidado. En Colombia no significa que digan como, uf, qué abuelita tan sexy. No. <ríe> viejota simplemente es una, una mujer muy sexy. Mm. Dua dice, ¿querés llevar la sombrilla? Just in case, if it rains? Muy bien, Dua, exactamente. Sebastián, por prudencia si hay lluvia. Mm -hmm. Exactamente, sí, sí, sí Por si las moscas for, Just for the flies If the flies I know, it doesn't make any sense in English And in German I'm pretty sure It doesn't make sense either um, Fals die fliegen es <laughs> macht yeah. keinen sin of Lo usamos mucho para decir Just in case Ok entonces, por si las moscas, uff, no sé si vaya a llover, está haciendo sol, mejor llevo la sombrilla por si las moscas, just in case, por si llueve. Bueno, muy bien. Olga dice, sí, la recuerdo también, pero también la usan cuando insultan o cuando están enfadados, si no me equivoco. Sí, hasta donde yo también tengo entendido el coño, es una palabra bien fuerte. Ah, Olga dice que deben estar preparados. En inglés me parece que es just in case. Exactamente, Olga. Entonces recuerden, por si las moscas, muy colombiano, just in case. Ah, voy a llevar mi celular por si las moscas, por si me llaman. Nili dice, ¿la sombrilla es lo mismo como paraguas o es más grande para la playa? Qué buena pregunta, Mili. Sombrilla es lo mismo que un paraguas. No decimos paraguas, decimos sombrilla en Colombia decimos, ah, no, lleva la sombrilla, que es un paraguas, no es más grande para la playa, es una sombrilla, como paraguas. Uh -huh. Ay, Juan Miguel dice, se dice, ah, esa vieja mamona. Ok, bueno, esto es otro, ya otro uso. Cuando alguien es mamón o qué mamona es fastidioso, te molesta. ¿Vale? si hay una vieja mamona, no es una abuelita que te molesta, es una mujer que dices como, ay, ya, qué fastidio, una vieja mamona. ¿okay? Dúa dice, coño, tío. <ríe> Muy español, exactamente, colombiano. Colombia no decimos así. Bueno, alguien te dice, uy, pilas con ese carro que viene ahí. Pilas significa cuidado, qué bonito, qué horrible. Juan Miguel les dice a ustedes, uy, pilas, pilas con ese carro que viene ahí. Pilas significa, cuidado, qué bonito, o oh, qué horrible. Dice, Olga, he escuchado que en muchos países latinoamericanos dicen por si las moscas, qué frase buena, sí, 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 también se usa en varios otros países. Colombia se usa bastante, por si las moscas, claro que sí. Que algunos dicen cuidado, otros dicen bonito, otros dicen horrible. Bueno, yo ya les había hablado de la opción de decir, eh, ponerse las pilas, ¿vale? Entonces aquí cuando te dicen también pilas tiene que ver con, ojo, cuidado, ¿vale? Con el carro que viene ahí. Pilas, to be sharp and alert, to keep one's eye open pilas con tu bolso, mejor ponlo sobre la mesa. Siempre que queremos decir como, oye, ten cuidado, checa esto, checa lo otro, decimos pilas. Entonces, una cosa es ponerse las pilas como, ah, voy a hacer mi mejor esfuerzo, voy a trabajar más en ello. Y otra cosa es pilas, solito, sin ponerse las pilas, sin el verbo, ¿OK? Entonces, si alguien les dice pilas, es como, ojo, cuidado, hay que estar atento. Quiero que por favor creen una frase con la palabra pilas. A ver cómo la usan ustedes. Ah, Juan Miguel, Juan Miguel también dice o piloso. <coughs> una persona pilosa es muy inteligente. Claro que sí. Tomás dice, sí, ¿dónde está Dino? Eso mismo me pregunto yo. De pronto está trabajando Tomás. Él a veces nos o me ve. Eh, mientras trabaja, entonces de pronto por eso es. Pero yo sé que Dino nos está poniendo cuidado, yo lo veo ahí. Entonces, quiero que por favor creen una frase con la palabra pilas. ¿Cómo la usarían ustedes en una frase? Oiga, dice, pilas, la mamá está enfadada ahora vale, muy bien claro que sí, si tu mamá está enfadada dices pilas um, no le digas a tu mamá que perdiste todo el dinero en no sé en, gua en guaro entonces pilas ojo, cuidado, muy muy bien a ver, cómo la, la usan los otros vamos a ver Sebastián pilas con tu bici es viejo Ok, bueno, la bici es femenina. Entonces podrías decir: pilas con tu bici, es vieja. Uh -huh. De pronto, si sí, ya está muy dañada, o también no, es tu primera vez montando bici, dices: ah, no, pilas. Pilas con tu bici, no hay sea que, que te caigas, por ejemplo. Dúa, pilas con esta vieja, viejota, no quiero que te quedes la <risa> lastimado. Dua, me encanta, muy bien, suena, suena muy colombiano. Pilas, con esta viejota, no quiero que te lastime, ¿vale? No quiero que te lastime. Mira, Juan Miguel, ya están aprendiendo. Muy bien, Dua, exactamente, una mujer muy guapa, que de pronto se aproveche, uno nunca sabe. Mili, Pilas con el té está caliente. Recuerden que cuando hay estados caliente o frío, Hablamos con el verbo estar. Muy bien, Mili. Claro que sí. Entonces puedo decir, pilas con el tinto. Está caliente, está hirviendo. Uh -huh. Cristian, pilas con tus piernas, puedes caerte. Puedes caerte, ¿ok? Bueno. ¿Y por qué no? De pronto en un lugar difícil de caminar. Uh -huh. Juan Miguel dice, la pila puede ser una fuente de agua también, pero es menos usado. Sí, tienes razón, Juan Miguel, pues es que pila tiene muchas palabras, la, significados. La pila también puede ser de battery. Um, so, sí. Pilas, usually, oh, that's a good one. So, pilas are batteries, ¿ok? Les voy a mostrar las pilas para que lo tengan en cuenta. So, la palabra pilas tiene muchos significados. So, pilas es this. Duracell es una pila. Mm, perdón. Entonces, esto, esto que ven aquí ustedes son pilas. Esto es una pila, ¿vale? Esto de acá son pilas, estos son pilas, esto es una pila, esto es una pila. Todo esto son pilas, ¿vale? Pero dependiendo el contexto, pues hay ciertas pilas. Hola, Godi, ¿cómo estás? Tiempo sin verte, Vigette. Tía, es Alex. y Also va. Dice Olga, ¿Pilas con los streams de Sandra, puedes engancharte y no dejar de verlos. ¡Qué hermosa! Olga, muchas gracias. Una advertencia muy buena. Puede pasar, puede pasar. Muy bien. Cristian, uh, dime si está claro esto de las. Eh, pilas. Mm, Pepito dice salud. Gracias, Pepito. Juan Miguel, para que no sea más colombiano, di no quiero que te joda. Uh, ok, sí, Juan Miguel, bueno, pues sí, <ríe> para que suene súper mega extra colombiano, dúa, podrías decir ojo, no mentiras, pilas, pilas con esta viejota, no quiero que te joda. Sí, exactamente. Bueno, muy bien. Entonces, ya saben, pilas de ojo, pilas de batteries, pilas de ponerse las pilas. Hay muchos tipos de pilas. Bueno, continuamos y vamos con la ñapa. La ñapa viene de una palabra quechua indígena, que significa ayuda o aumento. Ya les voy a decir cómo la usamos, eh, pero es una palabra muy, muy colombiana. Recuerden que antes de los colonizadores, pues, teníamos nuestras lenguas indígenas. La ñapa es una palabra que viene del quechua. El quecho es una, un idioma que todavía se. o una lengua que todavía se habla en el Perú. Entonces, la ñapa es un poco de algo extra que se da gratis. Normalmente se utiliza cuando se compra comida en la calle o frutas en el mercado. Por ejemplo, compras cinco aguacates tú le puedes decir al vendedor, ¿y la ñapa? Quiere decir que te dé un aguaquito un aguacatico extra o algo por el estilo. Lo usamos también mucho en las panaderías, como compras, no sé, mil de pan, aunque eso es mucho, pero compras, no sé, mil de pan. Y preguntas, si la ñapa? A veces en Colombia te van a dar una ñapa, un producto extra gratis, ¿ok? Quiero saber si en tu país existe la ñapa. También si tienen preguntas me dicen, Olga dice, quechua, conozco unas palabras en este idioma. Mira, Olga, qué interesante. Cuéntame por qué conoces del quechua, cómo llegaste hasta, hasta esta, esta lengua. Nili dice, a freebie. ¡Ah, qué bonito en inglés! <ríe> muy lindo. A freebie, exactamente, la ñapa. Quiero saber si en sus países existe este freebie, la ñapa, Tomás, Cris, Godí. ¿Cómo se dice en alemán la ñapa? No tengo ni idea de cómo se dice... Entonces yo creo que eso no en Deutschland. No tengo ni idea. ¿O doch? Thomas dice sí, traufgabe. Ah, gracias, Thomas. Bueno, a mí nunca me ha pasado, a mí nunca me da ñapas. ¿Por qué será? Ok, entonces en alemán sí, traufgabe. Interesante. Olga en Rusia también tiene la ñapa, cuéntame, Pepito. Godi en Suiza, hay la ñapa, existe la ñapa. En Colombia, bueno, a mí me pasaba mucho con el pan. Cuando iba a comprar el pan, me daban siempre una ñapa. Mm, Cristian dice en la cantina, puedes preguntar, ¿Puede darme una ñapa? Na, nachschlag. Ok. Esto también es muy interesante, Cristian. La diferencia entre cantina para ustedes y cantina para nosotros. Ya te voy a mostrar qué es una cantina en Colombia. Porque sí, eso también me causó. A ver, cantina colombiana. Mm. <risa> a ver. Esto es para los alemanes. Yo sé que la cantina para ustedes es donde van a comer del trabajo, ¿no? Para nosotros, una cantina es un lugar con música popular en donde la gente se toma mmm, o toma mucha cerveza, ¿vale? Una cantina es un lugar pequeño, comúnmente también oscuro, poco iluminado, mmm, depende el tipo de cantina. A ver si lo puedo mostrar. Te quiero mostrar otra imagen de algo así. Esto es para nosotros una cantina. ¿Vale? Entonces, sí. Una cantina es diferente como en Alemania. En Alemania sé que es donde van a comer. Para nosotros esto es la, la cantina. Um, sí, nosotros no tenemos casi cantinas en Colombia como en Alemania. Diríamos en el restaurante. Vale, sí, es bien diferente. Mm, oiga, me dice, mi novio me habló del idioma y me pareció, me interesó mucho. Empecé a ver unos videos sobre la lengua y después hice una presentación sobre el quechua. Ah, muy bien. Juan Miguel dice: en Colombia también hay territorios indígenas en que se habla quecho así. Sí, es verdad, pero ya no se habla pues tanto como en el Perú, ¿no? Es bien. Bien triste, en Colombia ya ha bajado mucho el, el número de, de hablantes indígenas. Bueno, Cristian dice, que interesante, gracias por explicarme con gusto, Cristian, para que si te invitan, vienes a, o vas a Colombia y te invitan a una cantina, ya sepas qué es, ¿no? Ya no vas a decir, ah, voy a almorzar. No. <ríe> bueno. Cris me dice, trinkelt. Also, Cris. es ist nicht, was wir Äh, Kellner geben, sondern wenn wir etwas kaufen, sie geben uns etwas drauf, also kostenlos. Zum Beispiel, du kaufst, weiß es nicht, äh, 5 Euro Brot, okay? Und dann sie geben dir ein Brot dazu, etwas mehr, aber du hast dafür nicht, nichts bezahlt, dann ist es la Niapa. Thomas que es ist eine Draufgabe, und Christian diese es wie preguntar Nachschlag Ich weiß es nicht, ob die tun. Y Olga dice, me parece que no o solo no lo sé, <ríe> ¿vale? Dua, sí, claro. Por ejemplo, cuando mi mamá compra algo del vendedor de vegetales, como cilantro, pide chiles como la ñapa. Ah, qué interesante, muy bien, Dua. Mira, en la India, sí también tienes un ñapa. Mili, mm, creo que no. A lo mejor en mercados, farmer markets, vegetables mostly. Um, sí, en los mercados en los mercados o en las plazas. Sí, exactamente. Uh -huh. mm, miento, en, en Alemania una vez sí me dieron una ñapa de un pastel, pero era porque querían deshacerse del pastel, no fue por más. Pepito dice, ¿fuman en las cantinas en su país? Mm, sí, depende de la cantina, pero no solemos fumar dentro. A las personas les fastidia, suelen fumar uh, afuera. Entonces, um, sí, es bien diferente. Juan Miguel dice, el conflicto armado en la gran medida ha impedido el desarrollo de la cultura quechua. Si sí es triste, me alegra que a algunos les interese rescatar este dialecto. Juan Miguel, ojo, el quechua no es un dialecto, es una lengua, ¿vale? Un dialecto viene siendo una variación de una lengua, pero la que, el quechua es una lengua completamente diferente, ¿vale? Y si tienes toda la razón, el, el conflicto armado, pues, ha tenido una gran influencia en cómo el, las lenguas indígenas en Colombia han ido disminuyendo. Bueno, continuamos. Se te hizo tarde para la cita médica. En Colombia diríamos que mal, ¿Ya baila? ¿Qué mono? ¿Cuál creen ustedes que es la frase correcta? Entonces, se te hizo tarde para la cita médica. Era las 8 de la mañana y ya son las 10 de la mañana. ¿Ya ya qué? O sea, ya, ya no vas a alcanzar a ir a la cita médica. Entonces, ¿qué mal? ¿Ya paila o oh, ¡Qué mono! Muy, muy bien. Exactamente. En Colombia decimos ya, ya paila. También hacemos esto con nuestra mano, por alguna razón. Si alguien te hace así, significa ya paila. Este símbolo en Colombia ¿eh? significa baila. No, ya no va a pasar, no va a suceder, ya se jodió, ya... Paila, ¿vale? Qué mono es muy español. Qué mono es. Ah, qué lindo. How cute. This is. Ok, sé qué mono, pero muy de España. ¿Vale? Y qué mal, pues sería una. Una expresión neutral, muy estándar. Pero el Paila, tú me dices, Sandra, eh, ¿vas a hacer streams el fin de semana? Yo te digo, no, no hay tiempo. ¿Vale? Paila, no se puede. Paila también es un sartén, pero en Colombia significa que algo está muy mal, jodido, o haber metido la pata hasta el fondo y estar en un punto de no retorno. Para que lo tengan en cuenta, una paila también se puede, se puede usar para la cocina. A ver, les voy a mostrar una paila. Uh -huh, uh -huh. Vale, entonces, una paila puede ser un sartén. Esto también es una paila. Entonces, si alguien te dice paila, no significa mira, cocina algo. No, paila significa no funciona. A Miguel dice avíspese que le cogió la tarde, exactamente. También decimos avíspese, como póngase las pilas, le cogió la tarde. Uy, uy, uy. Olga dice, sí, desafortunadamente solo pocas personas hablan en quechua, pero me dijeron que hay regiones en Perú en las cuales hay muchos quechua hablantes. Sí, exactamente, Olga, en Perú realmente existe la mayor cantidad de personas hablantes de quechua. Entonces, por ejemplo, decimos, no, paila, acá no venden café. Has buscado en toda la ciudad, nada que encuentras café, vas a una tienda y dices, no, paila. Acá no venden café. O oh, no, ese man es muy paila. Le dijo mentiras sobre su familia. Una persona que no es muy buena persona, mmm, le decimos también que es paila. Entonces, no, eh, Laura es muy paila. O Camila es muy paila. O Sandra es muy paila, ¿vale? Entonces, ese man, recuerde que es ese hombre, o esa vieja es muy paila. Mm, se viste súper mal. ¿Okay? Entonces, la paila puede ser tanto un sartén, puede decir también como, no, paila, ya eso no funcionó, uh -uh. o una persona muy paila, o una mujer muy paila, un man, un hombre, lo que sea paila, es una mala persona. Bueno, continuamos. Un man en Colombia es un hombre, un ladrón o un hombre guapo. Mili dice, pues acá puedes tener la cita médica a las 8 y vas a esperar hasta las 2 de la tarde. Ouch. Vale, Mili. Bueno, en Colombia también puede pasar. Sin embargo, si no te registras al principio de que llegaste a la hora, pierdes la cita. Por eso decimos, no, ya baila. O sea, ya no, no vas a poder tener la cita. Dice Olga en Rusia también. Mm, vale. Sí, no, en Colombia también no, no te van a atender temprano pero eh, si no te registras cuando llegas, de llegar temprano, pues no, te cancelan la cita. Okay. Algunos dicen hombre guapo, otros dicen ladrón, otros dicen un hombre. Exactamente un man no significa que sea guapo, no significa que sea un ladrón, no, simplemente es un hombre, ¿vale? Un man, X, ese man. Okay. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no decimos, ay, mira ese hombre de allá. No, decimos, mira, se mande allá. ¿Ok? Bueno. Vamos con la palabra mono. Como les dije, en España decimos, o decimos, dicen, ay, qué mono. En Colombia ese mono tiene otro significado. Mono o mona, la palabra se utiliza sobre todo para describir a una persona de piel clara o pelo rubio. Por lo general, una persona rubia, sea bonita o no, siempre puede considerarse mono, hombre o mona, mujer. Cuando ustedes van, sobre todo los extranjeros, van a Colombia y van a hacer las compras, siempre le dicen mono, mono o mona a 5 mil, a 5 mil, no sé, a 5 mil la, el labial, ¿vale? A 5 mil la camisa, mono, mona, ¿vale? Entonces, puede que ustedes no sean rubios. simplemente tengan piel más clara, pueden ser pelinegros, les van a decir mono o mona. Recuerden que mono también es, uh, 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 ¿vale? El mono. También es a monkey. But nobody is calling you monkey in Colombia if they're telling you mono o mona. Be careful with that. No worries, you're not a monkey. Simplemente eres una persona de piel un poco más clara o te ves bien extranjero, siempre van a decir mono, mona. A cinco mil la camisa, 20 mil el zapato, ¿Vale? simplemente es una forma de, de llamar, es muy, muy coloquial. Tim dice, soy un mono, <risas> y Olga dice, soy mona entonces, sí, sí, sí. También lo usamos para alguien que sí si sea rubio, por ejemplo, yo diría, ah, Olga es mona, quiere decir que tiene el cabello rubio, entonces depende del contexto. Si ustedes van en la calle y les gritan, mono, mona, monita, monita, venga, acérquese, es para venderles algo. Si alguien les dice, ah, mi hijo es mono, no les está diciendo, my son is a monkey, no, sino les está diciendo, mi hijo tiene el cabello rubio. Ok. Bueno, veo muchas manitas arriba. Perfecto. Vamos con el siguiente. Aunque se rieron con mi ejemplo, pues que hay que tenerlo claro. Yo les digo, ay, qué pelota, qué bola. ¿Tiene un significado positivo o un significado de negativo? Entonces, ¿verdadero o falso? Cuando dicen qué pelota, qué bola, ¿es bueno o es malo? Juan Miguel dice, una mujer u hombre guapo le dicen bizcocho. y sí, también. Uf, está un bizcocho. <ríe> un bizcocho, de hecho, es un, para comer. Eh, es un postre. Pero si un chico o una chica son muy guapos, muy guapas, yo, uf. Bizcocho o una bizcocha también. Eh, muy bien, sí, 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 en este caso es falso. ¿Qué pelota o qué bola no tiene un significado positivo? Aunque es una palabra femenina, pelota se utiliza tanto para hombres como para mujeres y significa qué bobo o qué idiopi. Ah. Millie dice a snack, exacto Millie, sí, 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 <ríe> con el bizcocho, sí, exactamente, uh, qué bizcocho, qué, qué guapo, qué guapa, y bueno, el, la palabra pelota, o oh, qué pelota, o okay. qué, momentito, ¿cuál fue el otro que dije? Qué pelota, o qué bola, significa mm, qué bobo, qué imbécil, qué idiota, qué... Mm. Comúnmente eh, lo, nos lo decimos a nosotros mismos también, ay, qué pelota, no traje los documentos que necesitaba. O ay, qué bola, no llamé al trabajo a decir que estaba enfermo. Mili dice, como pelotudo, sí, algo así, pero es menos fuerte. Por ejemplo, le dices a tu, a tu, le puedes decir a tus papás, a tu hermano, bueno, dependiendo la, la conexión, o a tu mejor amigo, ay, no seas pelota si no se hace. Sí ay, qué bola eres, ¿no? no hiciste mal. Dua dice como tarado, tarado es más fuerte, ojo, pelota y, y bola es como suave, sé que no suenan suave, pero son más suave que tarado o idiota o bobo, ¿vale? Si le dices, ay, qué pelota, suena bien, como no es grosero, ¿vale? Ay, no seas pelota, no seas bola, es, es más, digamos, menos directos, más, es suavecito que tarado. Tarado sí, es muy fuerte. Dúa, ¿vale? Juan Miguel sería pelotudo en Colombia es huevón. Qué huevón. Sí, huevón es más fuerte. Tengan cuidado también con esto. Cuando alguien les dice qué huevón, no te está tratando bonito. Cambio qué bobo y qué pelota sí es más suave. Bueno, vamos al siguiente. Mi jefe siempre me pregunta por todo. Él es muy cansón juicioso, trabajador. Oh. Dua dice, creí que no era fuerte. Sí, Dua. El tarado, sí. Sí, sí es fuerte. Pues a mí alguien me dice, oye, ¿qué tarada eres? No. No me va a poner contenta. <risa> y ni siquiera con sus, entre, entre amigos dile, le diría yo a un amigo, oye, ¿qué tarado eres? No. De pronto entre chicos sí se digan como, ay, qué tarado. Pero el contexto y el tono va a ser, pues, importante, ¿no? Pero si alguien te dice, oye, es que Tú eres un... No, sí es fuerte. Sí, sí es fuerte. A ver, entonces, mi jefe. Mi jefe siempre me pregunta por todo. Es muy... ¿Cómo diríamos en Colombia? Es muy canzón, es muy juicioso, muy trabajador. Ok, exactamente, muy cansón. Viene de la palabra cansancio, cuando estás cansado, you're tired. Uh, it's like a tiring person, like, oh, really? Cuando tienes una persona que es cansona o es cansón, es como, mm, ya, ya no más, ¿vale? Juicioso es el contrario, juicioso es una persona muy responsable, ¿ok? Entonces, no es una persona cansón. Cansón o cansona, dependiendo si es hombre o mujer, deriva, perdón, de la palabra cansado o cansada. Pero los colombianos la utilizamos como adjetivo para referirnos a alguien que nos cansa a nosotros, ¿ok? Entonces, nos cansa, oh, nos pone en mal humor, es como, Ay, qué cansón qué cansona, ¿vale? Entonces, ya sabes. a ver la pregunta de Dua. Bueno, ¿qué crees que significa la palabra juicioso? Yo les acabo de dar el significado, vamos a ver si me prestaron atención. Juan Miguel dice intenso, sí. Intenso, pero hay, hay diferentes tipos de intensos. Dua me pregunta ¿qué significa marica? Ok. Muy bien, buena pregunta Dua. Dice Olga, ya tenemos un stream de insultos. Yo no lo voy a venir, no se preocupen, igual está safe pays for us, or forget. Dua, marica is una persona homosexual. So, be careful with this word that Dua is giving us in the chat. In Colombia, depending on the tone, context, with whom do you speak, how do you use it, it can have two meanings, this marica. One will be homosexual, but in a bad way. If you want to insult someone because of its um, orientation, Um, sorry I did like this but like to insult like it depends obviously it's an insult but it's just I've ah sorry just think it's dumb if you insult someone because of their sexual orientation but anyways if you call it marica um, it's not your friend somebody's calling you it's telling you or Yeah, it's an insult, according to, or depending on, on the context, but usually it's, it's an insult um, to people that may be or not homosexual. Or the other one is how we greet and talk with our friends. So I know it can be confusing, but, for example, in English, you say... Um, buddy for example between men or um how do you say it in english Is most hey buddy or uh what's up my friend or uh, i'm not sure now I, i don't really help <laughs> uh how do you greet your friends in english like hey what's up my man my men usually between men or girlfriends or my girl Or, yeah, I'm not so sure. It depends as well um, in their ethnicity, I think, in the ethnicity. But yeah, in English you use like, hey, my man, hey, my friend, blah, blah, blah. blah. We use Marica. Que Marica, ¿qué más, Marica? Hola, Marica. Marica, insiste eso, Marica, lo otro. Hombres y mujeres. Auf Deutsch, man sagt Alter, ah, der andere Wort, ja, benutzt auch Alter und Kumpel, Kumpel benutzt ihr auch. Und das für uns ist Marika auch. Aber between men and, and, um, and women, okay? Wir no sind Hombres y Mujeres. Milly dice, Pau, pal, Pau, ya no sé ni pronunciarlo. My pal, pal. Es algo con. <ríe> creo que peo. No me acuerdo, perdón. Pero sí, Milly, exactamente. Ese. Como mi amigo, como mi, mi pana, no sé. Eh, decimos Marica. ¿sí? Tim dice, diga, ok, vale. Sí. Eh, eh, lo usamos como Marica. Por ejemplo, yo le puedo decir a Juan Miguel, ay, Marica, te me olvidaron las llaves. No te no lo estoy insultando, ¿ok? Simplemente lo estoy tratando de amigo. Y si él me dice, marica, trajiste el computador, se me olvidó, entonces me está tratando de amiga. One way to say or to know if you are in the friend zone, if they call you marica, you are in the friend zone. You're not homosexual, they're not calling you homosexual. It's a way for us to say friend. And I know it's not a friendly word per se, but Yeah, that's why we, that's what we use. It's like huevón. We also use huevón. But it's not offending, it's just a way to be friendly. Dua dice, veo una streamer colombiana en Twitch y ella lo dice en casi todas las frases. <risa> sí, Dua. Mm, si yo hablara coloquial, por ejemplo, voy a hablar coloquial. Pausa, estás es Sandra hablando coloquial. Yo diría, no, marica, imagínate que me fui de viaje, no, Marica, me fue súper bien, y entonces conocí unas personas de otro país, no, Marica, tenían un montón de guaro y yo no sabía cómo lo habían conseguido, pero nos encantó, Marica, fue genial, fue súper chévere, ay, Marica, tienes que ir, tienes que probarlo. Si yo hablara coloquial, mira cuántas veces usé la palabra Marica en la frase, entonces, es una forma de hablar muy, muy coloquial para hablar con nuestros amigos, ¿ok? Mm, es como boludo, ¿no? Mm, no estoy segura que tanto usen los argentinos el boludo en una frase. Tomás dice es como parse, Sí, es como parse, pero... el, el parse no significa homosexual, esa es una diferencia digamos, no lo vas a usar nunca de insulto mientras que el marica sí Juan Miguel, resumen, cuando vengas a Colombia lo entenderás <risa> ay qué malo Juan Miguel no, lo van a entender con nosotros vas a ver dice Olga, usan mucho la palabra sí. yo porque no la uso, porque no quiero yo quiero ser neutral con ustedes pero si la usara uff, no pues ya se hubieran acostumbrado al marica hace mucho tiempo. Bueno, Mili dice juicioso responsable, Sebastián alguien que es muy responsable, Cristian razonable y Olga responsable. En este caso, más que razonable Cristian es alguien responsable. Alguien juicioso es esa persona que, ah, que no va a... Um, a tomar el viernes, que solamente va a estudiar, es bien juicioso, como que le gusta hacer su tarea, trabajar bien. Joe dice sensible, no, no es sensible, es alguien bien responsable, eh, sino muy excéntrico, muy juicioso. Generalmente hace referencia a una persona con buen comportamiento, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, ese juicioso y juiciosa. Entonces, por ejemplo, hola, ¿cómo vas? ¿Qué hiciste el fin de? No, nada en especial juicioso en casa. Si alguien te dice que estuvo juicioso el fin de semana, pues no salió de fiesta, no tomó, no hizo nada en particular, estuvo, o sea, tuvo un buen comportamiento. Salir de fiesta no es un mal comportamiento, pero cuando es muy calmado, muy, ah, muy tranquilo, pues juicioso o oh, juiciosa. Vale, bueno, continuamos. Una mejor forma para no decir mierda sería mielda, miércoles o mirador. Uh, perdón, ¿cuál creen ustedes aquí que es la respuesta? Entonces decimos mielda o decimos miércoles o decimos mirador. Juan Miguel dice no me mariqué, se dice para decir. No me molesta de una manera grosera. Bueno, yo no lo usaría en reflexivo, Juan Miquel. Yo lo usaría como, ay, no, ma no, no, no mariqué, no está mariqueando. Sí, pero no me mariqué, pues yo nunca lo usé así. Nunca lo usé en re, o nunca lo he usado en reflexivo, no me mariqué. Um, de pronto entre chicos, entre chicas no decimos eso. Yo sí usaba mucho el de, o o Escuchaba mucho el de no, no estar mariqueando. Y es como no estar molestando. Dice Tim, pero hoy es lunes. <ríe> sí, Tim, hoy es lunes. Pero usamos el miércoles, ¿vale? Oiga, dice hace poco lo he descubierto. Muy bien. Dúa dice Puerto Rico. No, no decimos Puerto Rico. <ríe> Muy bien. Entonces, para no decir mierda. Aquí, recuerden Safe space, aquí entre nosotros. Por ejemplo, si me pego en el codo, mierda me pegué, o mierda se me olvidó. Entonces, para no estar diciendo mierda todo el tiempo, decimos miércoles, ¿vale? No decimos mierda, ni decimos ¡Oh, mirador, ¿vale? Entonces decimos miércoles, como un recorchis, una forma para no ser grosera. Entonces, por ejemplo, miércoles, olvidé las llaves del carro dentro. Um, Dúa dice, ellos pronuncian R como el Ah, Puerto Rico, Puerto Rico Sí, es verdad. <ríe> puede que ellos sigan mierda, pero nosotros no, ¿vale? Nosotros no. Gracias Dúa. A veces tienen que darme la conexión porque yo me, me pierdo. Bueno, en Colombia una vieja puede ser una mujer de edad o una mujer joven o las dos. Y esto ya lo había mencionado antes porque Juan Miguel nos había dado eh, una frase con viejota. Recuerdo a Dúa, en Argentina una vieja es mamá, pero en Colombia no, no, no. Juan Miguel dice, los reggaetoneros tienen esa manía también. Ah, sí, 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 es verdad. Los re, con el reggaetón ustedes van a aprender muchas cosas coloquiales, por eso yo creo que Tomás sabe tanto, porque Tomás es un gran fan. Del reggaetón. Entonces recuerden, en Colombia, si alguien les dice, ay, esa vieja de allá, no busquen a una abuelita, no digan, mmm, no veo a ninguna abuelita. No, puede ser una mujer de edad o una mujer joven. Entonces, esa vieja no tiene ni idea de lo que dice. Esa mujer no tiene ni idea de lo que dice. Es un sinónimo. ¿Ok? Bueno, continuamos. Sé que ya vamos bastante el stream. Calma, ya casi terminamos. Entonces, este CD no es original, está. Ca... Ah, quería decir cachivaches, chiviado o bueno. Oiga, me dice: Nunca entenderé cómo una mujer joven puede ser vieja. <ríe> Yo sé, oiga, es bastante. Um, ¿Cómo decirlo? Contradictorio. Eh, pero sí, o sea, decimos, ah, esa vieja. Y lo, lo peor es que lo usamos mucho los jóvenes o las jóvenes también para referirnos a gente joven, como, ay, esa vieja mm, me cae súper mal, por ejemplo. Sí, no sé, por alguna razón. Tomás dice, en Alemania se dice el chef es un ar. Uh, ok, Dan Abatz. O oh, como, 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 a ver, momentito. En Alemania se dice que, se dice el chef es un. Uh -huh. Dan Arbeitstia. Es un ar, ar, Arbeitstatloch. Dan Arbeitstia. Momento más. ¿Cómo? Bueno, entiendo que quieres decir Ashloch, pero no entiendo lo del Arbeitstia. O sea, dices Arbeitstia en vez de decir un Ashloch. Uf, porque eso está. Eso me gusta. Ah, chef es como una palabrota. ¿En serio? Ups, esa no la sabía. Pero, ¿cómo lo dices? O sea, ¿un chef es un abastía o...? Ay, Dios. Explicación, explicación. A ver, bueno. Ah, abastía es como miércoles, entonces. Ah, ya entendí. O sea, chef es malo. Pero, o sea, si yo le digo a alguien chef, ¿es una mala palabra? Eso no lo sabía. Momento, momento, descubrimiento mío del alemán. Y Arbeitsstier sería como miércoles. O sea, si te pegas en el codo dice Arbeitsstier, me suena extraño. <risa> Porque nosotros decimos miércoles también cuando nos pegamos o se nos olvida algo. Ah, dice sí. Ah, vale, Tomás, qué interesante. Me gusta. Arbeitsstier. Como en vez de decir miércoles se me olvidó, dices Arbeitsstier y Habs vergessen. Qué interesante, gracias Tomás y Cris por la ayuda y Ay, me encanta, me encanta, creo que lo voy a anotar, lo voy a usar. <ríe> bueno, cuando algo no es original en Colombia decimos chiviado, ¿vale? Chiviado, algo que no es original, también usamos la palabra chiviada, por ejemplo, esta chaqueta es chiviada, esta billetera es chiviada, eh, sí, quiere decir que no es original. ¿Vale? Entonces, si van a un mercado en Colombia, hay muchos mercados de ropa que no es original, que son dobles, entonces eh, pueden encontrar cosas chiviadas. Bueno, Ese niño se está comiendo un moco. ¡Mmm! Guacala, qué chévere. O oh, miércoles, ¿cuál usaríamos en este caso? Ese niño se está comiendo un poco. Mm. Dices, guacala, qué chévere, o oh, miércoles. Dúa dice, también usan re en Colombia, ¿no? Ah, sí, uf, a mí me costó un montón quitarme ese re. Fue re emocionante, me re gustó, está re grande, está re chico, está re chévere, está re lindo, está re guapo. <risa> re rico, por ejemplo sí, todavía tiene toda la razón decimos, uff, re bueno sí, el re lo usamos como para ya que habíamos visto el superlativo y el, el comparativo, lo usamos como para superlativo, uff, re bueno re rico, re uh -huh. sí, lo usamos mucho dice Juan Miguel, sobre todo los rolos vale, a mí me costó mucho quitármelo, yo lo usaba mucho, lo re usaba <ríe> Dice en bueno, Argentina también. Ajá, ah, mira, algo que tenemos en común. Este no lo sabía. Bueno, entonces, ese niño se está comiendo un moco. No es nada agradable. Guácala. El guiú, guiú. <ríe> Es el guacala para nosotros. Guácala se dice cuando algo es asqueroso o desagradable. Guácala. ¡Mmm, ¡Qué asco! ¿Vale? Ven... Alguien se vomita, alguien está borracho, se vomita. Ustedes dirían, guácala, qué asco, se vomitó, ¿vale? Entonces, guácala. Bueno, muy bien. Vamos con el siguiente. Quiero que, por favor, me digan qué crees que significa juepucha o madre. Juan Miguel dice gas. Bueno, el gas es muy fresa, es muy, muy, muy creído. El, el gas, diría yo. ¡Ay, gas! El guacala sí siento que es más fuerte, es como guacala. Pero el gas es como, ¡Ay, gas! Sí, lo siento muy fresa el gas. Pero también se usa, ¿no? El ay, gas. Como, mmm, ¡qué horrible! ¡Qué asco! También decimos ¡Qué asco, ¿no? También no siempre decimos guacala, no. También decimos, ¡ay, qué asco! Pero el guacala, si alguien les dice guacala es porque hay algo que no está. Muy bien. Pero bueno, vamos con juepucha o jue madre. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué significa juepucha o jue madre? No se preocupen, ya estamos al final, final de este stream. Yo, por ejemplo, podría decir juepucha los papeles. Jue madre el gas. Mili dice, pobre guacamole. <ríe> no lo había pensado, Mili, la relación. guacala guacamole. <ríe> ah, mira, sí tienen relación. Um, pero sí, el guacamole no es guacala. ahí <ríe> Sí puedo decir que no, el guacamole es muy rico. Cristian dice, puto. Bueno, hoy voy a decir las groserías, pero es por el ejercicio. Bueno, Cristian, en este caso no. Puto, no, no sería jue madre o jue pucha. No, no. no se usa de esa manera. Dúa dice, jue pucha, puse la sal en lugar del azúcar. Muy bien, Dúa. ¿Pueden escribir frases usándolo? Sí, 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 muy bien. Claro, un muy buen ejemplo. Jue madre, le puse sal en vez de azúcar al café, por ejemplo, o al tinto. Jue pucha, no, le puse eh, la sal al tinto en vez del azúcar. Uh -huh. Muy bien. También decimos, um, A este hijo de madre, también decimos mucho, como, A este hijo de madre no trajo, eh, no trajo, por ejemplo, la, la comida para el almuerzo. Ay, este hijo de madre no me hizo el favor. Juan dice, hijo de mi chica es muy de la zona del pasto, de pasto. Sí, tenemos una zona en Colombia en la que también dicen, ah, es mi chica. También. Milly dice, whoops. <ríe> sí, es como un whoops, pero ya les voy a decir de dónde viene, que no es tan whoops. un poquito más grosero. Este fue pucha, fue madre, fue mi chica, no es grosero, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. No es una grosería, no se preocupen, lo pueden decir, como, ay, jue madre, ay, jue pucha, hijo de mi chica, no son groseros para nada, no tienen nada de grosería, ¿vale? No se preocupen, muy uh, muy natural decirlo y muy, muy, digamos, neutral, no es grosero. Mm, vamos a ver qué dicen los otros o las otras también. Bueno, en este caso, no veo más respuestas. Fue pucha o fue madre, es como decir, Tomás dice, Dios santo. <ríe> bueno, es como decir hijo de pero de forma no tan grosera. Bueno, esto lo digo por, para que lo tengan claro y lo sepan, esto sí es una grosería. ¿Qué pasa? En Colombia no decimos hijo de ¿Vale? En España, si no estoy mal, si dicen, hijo de, hmm. nosotros lo juntamos, decimos, pues, puta, ¿vale? ¿Y por qué lo hice así? Porque lo decimos con ganas. Decimos, ah, doble, mega, treta, cuatre, uh -huh, uh -huh, cuando queremos ofender. Sin embargo, para usar palabras menos fuertes, Decimos, por ejemplo, fue madre, fue pucha y fue mi que empiezan con la misma raíz que. Ok. Dúa dice: es como la uh -huh, que me parió. Sí, es un poco diferente, ¿vale? Porque es como hijo de. Uh -huh, uh -huh. Pero no tan grosero. Cris dice: un putito. Uh, tengan cuidado con esta palabra, Cris. Ojo, putito. Si es una mala palabra, creo que sobre todo en Argentina sí se usa muy mal, pero un putito es un nombre, digamos, también lo usan más para que todo para los homosexuales o una persona muy poco valiente, ¿vale? Mili dice, creo que he oído como el híjole. Ah, vale, eso es de México, ¿vale? Mili, el híjole. Ay, se me olvidó, no sé, el taco. <risa> bueno, esto es muy, perdón, es muy de, ay, se me fue la paloma, de estereotipos, pero pues es que sí, yo aquí viviendo en México sí lo he escuchado, híjole, se te, se te pasó la mano con la sal, pero es muy mexicano, nosotros decimos, ay, fue de madre, ay, fue puchica, ay, hijo de mi chica, ¿vale? Mm, Juan dice también, un putito también se entiende como un gigolo, exactamente, tengan cuidado con el putito, ¿no? Eh, y él fue madre, fue pucha, fue mi chica, son palabras. Dua. Perdón, es que acabo de leer lo que entró y fue <ríe> ya te digo, Dua. Eh, son palabras no groseras. Dua me pregunta qué significa carechimba. <ríe> Ay carechimba. Corazón por preguntarme esto, esto está muy genial. Un carechimba. Miguel, ¿tú cómo describirías un carechimba? Bueno, una chimba, a ver, desglosemos la palabra. Una chimba es positivo. Uf, el concierto estuvo una chimba. Estuvo genial. Uf, esa persona es una chimba. Chimba es genial, chévere. Lo máximo, una chimba. Pero, si alguien te dice carechimba, no significa que tú seas el más genial. No, no, no. Un carechimba no es una buena persona. A ver, voy a buscar, no sé cómo describir carechimba, no sé qué, qué significado dar carechimba, a ver, voy a buscar carechimba significado. Es un insulto fuerte, ¿eh? algunos amigos lo dicen como si fueran pues amigos, ¿no?, cuates. Um, sí, cuando una persona hace algo muy estúpido o una babosada decimos, ah, mucho carechimba, ¿vale?, que es como cara de chimba. Ah, ok. Mm, no estoy segura hasta qué punto cara de chimba, pues la chimba es el aparato reproductor de pronto el hombre sería cara de chimba. Mm, pero sí, un cara de chimba no es alguien chévere. Dice Juan, carechimba es tonto, atembao, no sé, en la costa más que nada es ofensivo. Sí, un carechimba, ojo, es ofensivo. Una chimba, sí, una chimba es lo máximo, ¿ok? Fue la chimba, pero un carechimba, uh -uh. peligro. Si te dicen carechimba, no, 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 chao, tú te vas. Cris dice, pero un putito es más grave que hijo de... Uh -huh. mm. Es que se usan diferente, Cris. Yo diría que están en el mismo nivel. Ah, pero de pronto hijo sí es un poco más, más, sí, más grave. Y recuerden que nosotros no decimos hijo de, ¿hmm? sino ahí lo juntamos. Dua dice, ¿qué me preguntó? Veo muchos emojis. Ay, Dua, es que tus preguntas... Cara chima, estuvo muy genial. Bueno, ya para terminar, quiero preguntarles qué expresión les gustó más. Les voy a hacer un recuento. Sé que fue, fueron muchas palabras, más que expresiones, pero fueron muchas palabras de slang colombiano. Vimos tinto, recuerden que tinto es un café negro. Vimos también perico, que pueden ser huevos o café con leche. Vimos la pola, recuerden que la pola que es una cerveza, cualquier tipo de cerveza. Vimos por si las moscas, just in case. Vimos la tusa, corazón roto, la tusa. Vimos el guayabo, oh, hangover, guayabo, ¿vale? Vimos el guaro o el aguardiente, por supuesto, bebida nacional de Colombia. Vimos la palabra chévere, que es similar a una chimba. Vimos eh, pilas, uy, pilas, pilas, viene un ladrón ojo. Vimos también la ñapa, cuando te dan una, un producto extra. Eh, vimos también paila. Ah, no, paila. Eso no va a pasar. Paila, paila, paila. Eso ya se perdió. Paila. Vimos man y vieja. Recuerden, Ay, ese man, esa vieja, ese hombre, esa mujer. Vimos mono, recuerden alguien rubio o alguien de piel muy blanca, un mono, una mona. Vimos, ay, qué pelota, qué bola, qué pelota, qué bola. Vimos canzón, ay, qué fastidio, qué canzón, qué annoying sería el canzón. Vimos también juicioso, juiciosa. Vimos miércoles, para no decir mier... Uh -huh. Vimos chiviado también, guácala, Guacala, que da asco. Y vimos, por supuesto, juepucha, jue madre y juemichica, michica también fueron varios. Bueno, entonces, Dua dice juepucha, 100%, muy bien, Dua... A ah, Luise, hola Luise, dice Perico me encanta, vale, muy bien, Cris dice La Pola, excelente, Olga dice Pilas, Ñapa y Tusa, perfecto, Tua dice también Miércoles, muy bien, ah, Tomás, Chimba y Carechimba, ah, vale, no es Carachimba, sino Carechimba, Estoy corrigiendo, Nadie me va a creer lo que corrijo yo en mis clases de español. <risa> vale, entonces, cara chimba, no lo usamos, usamos care chimba. Vale, muy coloquial. Care chimba, como cara de chimba, entonces esa de sale y queda care chimba. Ok, Sebastián, me gustan por si las moscas, porque las moscas no tienen a ver con el, con el significado y eso es chistoso. Vale, muy bien. Entonces, no tienen que ver, no, no tienen que ver con el significado, con el significado. Sí, no, just for the flight. Sí, yo sé. Nada, nada que ver. Tomás dice, uh, jajaja. Vale, muy bien, Tomás. Mili, canzón, tenemos una palabra para decir lo mismo. Ah, mira, qué interesante, Mili. Muy importante esa palabra para las personas que son canzonas o canzones. Ok, muy bien. Les quiero agradecer a todos y todas, estuvo una chimba este stream. <ríe> Muchas gracias a Juan Miguel especialmente por su ayuda. Luis se dice, es chistoso porque en francés utilizamos me que significa miércoles para no decir mierda. Ah, mira, lo usamos igualmente. Nosotros también decimos eh, miércoles, para no decir mm -hmm, pi. <ríe> no sabía que en francés se puede decir mercredi. Bueno, ahora un dato más para nosotros. Muchas gracias. Olga dice, en tu defensa, puedo decir que ya podemos utilizar palabrotas de manera correcta y saber si nos insultan. <ríe> vale, Olga, muy bien. Sí, me encanta. Recuerden, no tienen que usar estas palabras para insultar a otras personas, pero si alguien en Colombia les llega a decir carechima o algo por el estilo, ustedes ya van a saber que no los están tratando bien y van a saber cómo defenderse también. Dice Juan, es importante conocer las groserías colombianas, aunque no las uses, porque los colombianos, no todos, solemos usarlas mucho y son ofensivas o no, Dependiendo mucho del contexto. En esto estoy totalmente de acuerdo con Juan Miguel y muchas personas a veces se aprovechan y les dicen, ay, di care chimba y ustedes van a decir, pues yo ya sé qué es y lo puedo decir sin problema, pero no me hagas decir palabras feas. Juan dice me regustó <ríe> muy rolo, a mí me reencantó. A todos y todas muchísimas gracias. Mili dice que fue chévere, Dua dice muchas gracias, muy buen tema hoy. Me alegra mucho, espero hayan aprendido mucho. Ah, Tomás, muchas gracias por tu tip, por tu apoyo. Me acaba de llegar. Muchas, muchas gracias. Ustedes saben que me apoyan muchísimo a seguir con los streams. Luis dice, re interesante, Gracias, Sandra. Con gusto. Ya están más que preparados para ir a Colombia. Cuando vayan a Colombia, guarden, por favor, este stream para que lleguen como todo un nativo a hablar a Colombia. Tomás dice, fue súper chévere. Gracias, Tomás. Bueno, todos y todas descansen, que tengan un bonito lunes o un resto de lunes. Nos vemos en la próxima. Un abracito, que estén muy bien. Fue muy, muy chévere. <ríe> Oiga, dice, chiscama. Eso debe ser chua, Muy bien. Bueno, hasta la vista. Hasta la próxima. Chao, chao, que estén muy bien.